0: Estás escuchando Ciencia Ligera, un podcast donde nos reunimos amigos para platicar acerca de datos, eventos, hechos y avances científicos de una manera ligera y divertida, con el fin de que te sumerjas o te ahogues en el fascinante mundo de la ciencia.
1: Bienvenidos a Ciencia Ligera, ya estamos de regreso y hoy tenemos un episodio del amor, porque ya va a ser día del de, um, amor y la amistad. Entonces vamos Queremos platicarles un poco sobre distancias que están en el cerebro y que están muy relacionadas, como cuando nos sentimos uh, um, enamorados y ya sea de nuestras parejas o de nuestros hijos o con amigos y así. Entonces, Uh, estamos uh, hoy Raúl, Mariana, Jair y yo y Jair es el que nos va a empezar a platicar un poco acerca de estas moléculas interesantes que tienen que estar, que están relacionadas con el
2: amor. Bueno, primero a los escuchas les quiero hacer una pregunta. Tu pareja sentimental es romántica, cariñosa, amable y cálida y etcétera, todo lo demás. Si respondiste que sí, felicidades, te ganaste la lotería.
3: ¡Woo!
2: <ríe> A quienes respondieron que no, no culpes a tu pareja. Posiblemente tu pareja es solo el reflejo que le dictan sus genes. No. <ríe> un estudio reciente demostró que personas que tienen un alelo, que es una variante de un gen específico del gen CD38, son menos propensos a expresar afecto a través de su interacción día a día con su pareja. Y por lo tanto se sienten más inseguros, mientras que las personas que tienen el otro alelo son mejores socios, son agradecidos, confiados y perdonadores. Ustedes, chavos, ¿sus parejas cómo son?
0: Romántico. Ah, ah, ¿Cuál bien. dices que es el del romántico? Dice, ese,
2: dice Marcelo.
3: Yalelo es el que es el del romántico. Pero
0: a ver,
1: entonces, ese gen, sea de 38, es el responsable del amor.
3: Sí, bueno, a ver, aquí, aquí yo quiero hacer una aclaración a todos los que nos están escuchando. Muchas veces los divulgadores y muchas otras veces incluso los investigadores este, tratan de promover sus, sus temas llamando a tal o cual molécula la molécula del amor. Y esto pues para ganar más audiencia. Pero es falso, ¿no? Entonces... Ah. <ríe> No existe, no existe una sola molécula o un solo neurotransmisor o una sola sustancia química que explique todo el comportamiento involucrado en el amor, las interacciones entre las personas, las interacciones incluso entre los animales, ¿no? Esto es surge de una interacción muy compleja entre hormonas, entre regiones del cerebro, este, incluso entre las funciones de. de eh, los órganos periféricos, ¿no? Entonces, en plan de ser honestos, pues bueno, no existe una sola sustancia del amor. Pero estos dos genes de los que les vamos a platicar, pues este, son, son muy interesantes y muy curiosos. Entonces, a ver, ahora Además, sí, vamos a bueno,
0: de, de estas hormonas o de estos compuestos que pueden eh, volvernos un poco más este, reactivos en el sentido del, del comportamiento social, bueno, pues también hay que decir, como dice Raúl, no hay una sola, que también el entorno y todas las interacciones desde nuestro nacimiento pues tienen, están involucradas ahí en el desarrollo de nuestras relaciones sociales eh, posteriores, ¿verdad? Entonces no es como atribuirle el, el amor o las relaciones exitosas incluso no. no nada más a compuestos químicos, sino es una mezcla muy compleja de muchísimos factores.
1: Entonces, un, una parte es los genes con los que nacimos, que nos dieron nuestros padres, y luego todas las experiencias a través de la vida que van a a, a generar todo todos este, estos eh, sentimientos complejos de los humanos, ¿verdad? Nacido.
2: Ya, bueno, para recapitular que no se pierde el hilo, el gen CD38 regula el comportamiento social vía la regulación de la secreción de la hormona oxitocina, como lo estábamos hablando. Y esta hormona de la oxitocina. Este tiene varias funciones, como la, regula la contracción urinaria, la contracción del útero, y de hecho se usa para acelerar el parto cuando ya las personas están a punto de, de parir. Está involucrada en la lactancia, en la erección, pero también está involucrada en comportamientos sociales y sexuales, en el cuidado parental, en el emparejamiento, en el amor, en la confianza e incluso en el miedo. Entonces, por ejemplo, el lazo formado por una madre y su bebé se debe a la liberación de oxitocina de ambos lados cuando estos se miran al momento de que está alimentándose el bebé. Y esta misma situación sucede con los perros y sus dueños cuando los acariciamos o cuando los besamos. Y bueno, yo no los beso, pero hay gente que sí los besa. Este, cuando los acariciamos, en ambas partes se libera oxitocina y eso genera un un, un lazo fuerte entre el perro y la bueno, persona.
3: Vamos ¿Qué, a, ¿qué vamos les parece a tener esta unos... parte? Vamos a tener unos episodios de enfermedades infecciosas y parasíticas, no se preocupen.
2: Entonces, ¿Qué les parece esta parte de la, de la, de la función de la oxitocina?
3: Entonces, a, a
1: mí me parece como que la oxitocina es, bueno, es un, es un, una molécula, un neurotransmisor que nos permite tener como apego a las personas, ya sea nuestra pareja o nuestro perro o nuestro bebé, y, y nos genera esa esa emoción de de, de amor, de, de que queremos estar con ellos todo el tiempo, algo así, ¿no? Es como. Y entonces,
2: ¿tú? ¿qué pasaría si, si algún alguna algún defecto en nosotros, en los genes, provocara que no produjéramos oxitocina o que sí se produjera, pero no se
3: liberara? ¿Qué, qué, ¿Seríamos qué pasaría? ¿Seríamos
0: indiferentes, supongo? <risa> sí, bueno, quizás es... las relaciones no, no serían tan tan empáticas.
2: Eso lo vieron en un experimento con ratones, vamos a platicar un experimento rápido con ratones a estos ratoncitos se les eliminó este gen CD38 que como dijimos está relacionado con la liberación de oxitocina y estos ratones que no tenían el gen CD38 mostraron defectos en el cuidado materno las ratoncitas que no tenían el gen tardaron más en juntar a sus cachorritos y alimentarlos una vez que se los puso después de, de, de que tuvieron a sus bebés en comparación con las ratoncitas que sí tenían el gen, las ratoncitas que sí tenían el gen, luego luego fueron con sus ratoncitos y los juntaron y los amamantó. Se, vuelven, podríamos... se vuelven
3: madres desnaturalizadas. Ándale. Aunque al decir... final de
2: cuentas, oh, parece que la naturaleza llama otros compuestos, no. al final de cuentas sí tardó más las ratoncitas que no tenían el gen, pero sí juntaron a sus cachorros y les dio de comer.
0: Como si esto fuera el, el instinto materno, ¿no? O sea, que um, también no. de, la, de la oxitocina es fuera lo que llamamos el, el instinto maternal de cuando ves a, a los hijos, o de, de la protección, el cuidarlos.
2: Y, y en el caso de los machos, porque también hicieron este estudio con los machos, los machos presentaban defectos en el comportamiento social. Los ratones que no tenían el gen perdían la memoria social. O sea, cada vez que le presentaban a una ratoncita, iba y la olfateaba, para ver si era como compatible para reproducirse, le quitaban a la ratoncita y se la, podía, se la volvían a poner, y otra vez iba y lo olía y tardaba mucho tiempo en investigar quién era la ratoncita, y en cambio los ratones que sí tenían el gen, iban en la primera vez, investigaban a la ratoncita, le quitaban a la ratoncita y otra vez regresaba, y ya no le tomaba tanto tiempo, como que recordaba que esta ratoncita ya la había conocido, no y en cambio los, los, los que no tenían el gen, Sí, como que se les olvidaba que ya habían conocido a estas, a estas ratoncitas.
3: Oye, pero luego eso no, no, no pasará con nosotros, porque yo me acuerdo que luego en las fiestas a veces me presentan a alguien y luego luego se me olvida su nombre. Y así.
1: No, esos son los <risa> problemas que tienes. ¿no? <risa> es la edad también. Sí, y también claro. influye. <risa> pero, pero lo que está diciendo Jair es súper interesante, ¿no? Porque es, este hay los científicos que hacen estos experimentos con ratones modificando su, la presencia la ausencia de ciertos genes, les dan una, una idea, una buena idea de qué está pasando, cuál es la biología del, del comportamiento social, usando ratoncitos, pero después de ahí pues, se sacan conclusiones que se extrapolan para, para los comportamientos humanos. ¿no?
2: Después, lo que hicieron fue revisar los niveles de oxitocina en la sangre, notaron que los ratones que no tenían el gen presentaron menores cantidades de la hormona en la sangre en comparación con los ratones que sí tenían el gen los ratones que no tenían el gen recuperaron el comportamiento maternal y así como el social una vez que se les inyectó oxitocina entonces estos resultados demuestran que el gen CD38 la enzima producida por este gen CD38 está involucrada en la liberación de oxitocina y aquí a ver si Raúl nos puede decir cómo funciona este, esta enzima CD38
3: Sí, bueno, de manera muy, 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 muy general, este CD38 está localizado en unas neuronas especializadas que se encuentran en un organito del cerebro, que es un organito muy importante que se llama el, el hipotálamo. ¿no? Entonces, el hipotálamo es este, un organito que está encargado de la secreción de muchas hormonas y controla muchos mecanismos este, de regulación de la, de la función del cuerpo. ¿no? Entonces, este... Muchas áreas del cerebro conectan con el hipotálamo y entonces una multitud de, de señales, cuando llegan a estas neuronas en particular, este, hacen como se active la función de CD38, que eh, eh, interactúa o activa a su vez a otras proteínas que a fin de cuentas este, terminan en la liberación de la oxitocina, porque las neuronas tienen como una especie de prolongación que al final de ellas este, tienen vesículas, tienen pequeñas bolsitas que contienen a la oxitocina y son son neuronas especializadas que producen esta esta hormona. Y entonces, una vez que se activa C38, la señal va y ocasiona que estas bolsitas se abran y uh -huh. se libere la oxitocina y va a la sangre y de ahí va a todo el cuerpo, ¿no? Y tiene pues, Por todos ejemplo, los efectos que ya
1: por ejemplo las glándulas mamarias para secretar leche supongo que también va al útero para ayudar a la contracción uh, del, del útero en las, en las mujeres
3: embarazadas
1: que están a punto de dar a luz
3: así es pero Entonces, sigue, el, la, la cuestión es que muchos de estos efectos que ustedes pensarían de, de cuando falla la oxitocina este eh, son únicos pero muchos de los efectos son muy parecidos Uh, fallas en la hormona por ejemplo en las hormonas generadas en la tiroides o, o fallas en la secreción de por ejemplo estrógenos y progesterona ¿no? también tiene que ver con exactamente lo mismo, en el caso de las glándulas mamarias, en el caso del embarazo las contracciones uterinas en,
2: entonces en este caso los ratones que no tenían el gen 78, pues la vía de liberación de de la oxitocina estaba trunca y entonces no se podía liberar oxitocina y es lo que vieron en, en la sangre. ¿no?
0: Aunque se producía, no había sangre, y entonces pues no se veía la, el efecto de la función.
2: Exacto. Se producía la oxitocina, pero estaba almacenada y no se liberaba porque no tenía este gen que ayudaba a hacer esta liberación. ¿Okay? Después, bueno, esto fue con ratoncitos, ¿no? <risa> pero también hay un estudio de en humanos. En este estudio, eh, Trabajaron con 111 parejas y lo que vieron es que había parejas que cuidaban más a sus compañeros ¿no? que otras personas y lo que encontraron es que estas personas que eran cariñosas y amorosas tenían la variante de este gen CD38 y los que no cuidaban tenían otra variante de, de ese gen que se conoce como alelo. ¿no? Pero Entonces, ya, este es interés.
1: Ajá. Ya nacieron con eso, ¿verdad? O sea, ya, ya tenían una diferencia genética desde el nacimiento.
2: Sí, aunque fíjate que hay un estudio que dice que la diabetes puede provocar una mutación y esa mutación puede suprimir la función de este gen CD38. Está interesante Uf. también eso. O
3: sea, que te, te da diabetes y te vuelves objete.
2: <risa> <risa> Dale, ¿Algo así?
3: <risa> Qué mal. Te <risa>
2: Y fíjense, esta, estas variaciones en el gen es simplemente un cambio en el nucleótido de todo el gen, aunque este cambio, bueno, la, ¿cómo afecta este cambio a, a, a la función de este gen? Todavía no se ha dilucidado y tenemos que esperar a trabajos futuros, ¿no? Pero se oye interesante. Sí. Ahora eh, les hago una pregunta a ustedes y también a, al público que nos esté escuchando. ¿Qué harían ustedes? antes de buscar pareja, ¿van a pedir su perfil genético para ver si les conviene tener una relación sentimental con una pareja? ¿Ustedes qué opinan?
1: Pues, según lo que me acabas de decir, en teoría sí, ¿no? Debería de debería de ir con el posible novio y decirle, a ver... Muéstrame que si tienes el gen CD38 sin mutaciones y con una buena cantidad de oxitocina en la, en la sangre para ver si, si eres romántico.
0: O a lo mejor eso, ¿no? A lo mejor nada más el nivel de oxitocina en sangre. Sí, y te puede sí. demostrar ahí qué, qué alelo del, del gen puede
3: tener. Cierto que, que esto es muy curioso porque está la película de medidas extremas, ¿no? Con Brendan Fraser y con este Harrison Ford, de, de donde tienen sus... Hay una pareja que es, eh, el, el papá es este eh, Brendan Fraser, que tienen una mutación, tanto él como su esposa, que cuando su tienen hijos y se juntan las dos copias, este generan una enfermedad, que es la enfermedad de Pombe, ¿no? Entonces la historia era aquí que ellos este, tuvieron un, un un bebé y les determinaron esa esa enfermedad, pero cuando ya tenía como dos años o tres años y para entonces ya estaban esperando el segundo hijo y el y el segundo hijo también salió con la mutación, ¿no? Entonces ahí sí ahí sí dices no pues es que no manches sí estaría bien saber de antemano para
0: el caso de, de esas enfermedades. ¿no?
2: Mi hermano es este mi hermano es médico genetista y cuando le dije a mi hermano que ya íbamos a empezar a, a buscar bebés con mi esposa me dijo háganse el perfil genético tanto de tuyo y como de tu esposa para ver si tienen alguna este propensos hacer a hacer este, deportar alguna enfermedad. Y como buen mexicano, pues no le hice caso y así me laventé. Afortunadamente hasta ahora todo, todo ha salido pues está bien. bien. Salieron
1: bien las niñas y todo.
2: Pero sí los médicos genetistas ya empiezan a recomendar este tipo de perfil genético ¿no? para ver si, si puedes tener hijos y ver la posibilidad de que puedan tener una enfermedad hereditaria. Por
3: bueno, mí por ahí, Jair nos mandó el, el, la liga al kit de Amazon que, que pueden comprar por una módica cantidad que les hace el perfil genético para, para muchas enfermedades. A mí lo que me impactó es que está la versión que te checa eh, apolipoproteína E, que es una proteína que, que si tú tienes la variante, como dice Jair, que se conoce como alelo, el, el Epsilon 4, este... Eh, muy probablemente tienes un riesgo muy, muy, muy alto de, de padecer la enfermedad de Alzheimer. Y si tienes dos copias del E4, pues... ya te vale.
2: Ok, entonces sí pedirían su perfil genético. <risa> bueno. Pero
0: como... probablemente para, para las enfermedades. Sí. Pues, y, y ver si, si pero es que ahí entras también en otra cuestión, o sea, y si, si tienes porque como dice ella, eh, Raúl si tienen los dos las dos alelos pues ya no hay de otra o sea lo vas a tener pero si es uno y uno entran las las este todas las, las opciones las probabilidades ahí que que si sí, si sí tengas y bueno ya pues es cuestión de de la genética panchín, de Mendel
3: <risa> y luego
2: otra otra pregunta que, que me derivó de, de estar este leyendo estas cosas es una es otra pregunta que que les quiero hacer que ustedes qué qué piensan se podrá usar, por ejemplo, la oxitocina como una terapia de pareja. Ya ven que la oxitocina, porque la oxitocina se vende en el mercado en forma de spray, se pone intravenosa, este, porque se usa para las, este, acelerar las contracciones. También hay en spray. En spray se usa con, con niños autistas, que lo que hace la oxitocina es que incrementa el contacto visual con, con las personas y también les ayuda a desarrollar sus, sus emociones. Ahora, pero les pregunto, en una terapia de pareja donde unas personas ya se están separando, ¿cómo ven ustedes la idea de usar la oxitocina? Lo que yo leí en en, el, en una revista en la revista del Times del 2011 es que sí ya se está usando oxitocina en, en terapia. ¿Ustedes qué opinan de esto?
1: Pero pero sí, o sea, ¿qué, ¿cuál es el efecto? ¿Es un efecto como a los primeros minutos después de la administración de, de la oxitocina o te
0: va, o va a ser que es ya va a ser de por vida el tratamiento. Una, o sea, no
1: creo que, que si te administras ya seas súper romántico y meloso para el resto de tu
3: vida. Igual y es, igual y es un tío. kit de emergencia, ¿no? Como la cuando te da una alergia así tienes la, la plumita y luego, luego nos sí. acabamos de pelear.
1: No, sí, esa es una idea.
2: Fíjense, este... Sí se ha usado en, en terapia y, por ejemplo, se ha visto que en terapia la oxitocina inhibe el comportamiento defensivo asociado con el estrés, ansiedad o miedo y permite interacciones sociales positivas y el desarrollo de vínculos entre las personas. Interesante, ¿no? Pero,
3: bueno, bueno, aquí hay, hay otro de los, este, otra de las grandes leyes universales de, de la ciencia y es, casi todo tiene efectos secundarios. Sí y, y si sí, hay algunos
2: por ahí que se han documentado por ejemplo este, se han descrito efectos, algunos efectos secundarios, por ejemplo, se ha demostrado que además de promover la empatía y generosidad, la oxitocina también promueve sentimientos de envidia y de disgusto otro de los casos es, se sugiere que la oxitocina puede promover lazos con personas que son familiares a nosotros pero promueve comportamiento hostil hacia, hacia las personas extrañas otro de los efectos es que mostró que mujeres con picos altos de hormona, al momento de tener un evento doloroso, lo que desarrollaban era más ansiedad y perdonaba al menos a la persona que les había causado este dolor. O sea, sí tiene también sus efectos secundarios. como claro. ¿no? ven Al parecer, el secreto de la oxitocina está administrarlo en cierta cantidad y en el momento adecuado. ¿no? Porque si lo, si lo administras en un evento doloroso, pues vas a generar que esta persona sea más ansiosa y más rencorosa. Pero, por ejemplo, si administras oxitocina en el, en el orgasmo, se ha visto que se fortalece el vínculo entre las personas que, que están teniendo la relación sexual.
3: Órale, no sé sea qué es, es, como la versión química del toluach. <risa> <risa> Este, ah, bueno, esto también me recuerda a otra cosa que, que no les mencioné. Este, la oxitocina tiene un efecto sobre las mismas neuronas que están secretando la oxitocina. Este, esto pasa mucho con las hormonas, donde, donde hay un control muy, muy fino sobre los niveles, ¿no? Entonces, una vez que la oxitocina se secreta, no solo se va al torrente sanguíneo y actúa en la, en la periferia, sino que también. Este, actúa sobre las mismas neuronas que la secretaron y sobre otras neuronas que están allí en el, en el hipotálamo, que luego van y se conectan a las regiones este, frontales del cerebro, que son las regiones que este, modulan la, la conciencia, la toma de decisión. Bueno, tienen, tienen un papel muy importante en esto, ¿no? Entonces, este, al mismo tiempo que, digamos, si tú te estás enamorando, al mismo tiempo que te sientes bien, eh, también tu, tu cerebro eh, también está recibiendo una especie de retroalimentación de esa oxitocina que se está liberando. Entonces puede ser que si es demasiada o si está en un tiempo equivocado, pues entonces el efecto sobre tu cerebro pues va a ser este, totalmente opuesto o diferente. ¿no?
0: También hay estudios en donde eh, miden niveles, bueno, es oxitocina y dopamina, estos dos este, hormonas, en personas en que sufren lo que se conoce como corazón roto y pues dicen que eh, pues literal sienten un dolor. O sea, sí es un, un efecto pues como fisiológico casi en donde la ruptura o la el desapego, ya sea parejas, familiares, amigos, incluso objetos de mucho valor sentimental para las personas, el, el desapegarse o el perderlos, provoca las caídas así abruptas de estos niveles y, y ellos sienten como es, si en realidad, o sea, se estuvieran en el corazón roto y por eso pues es el término. Y es un poquito relacionado ahorita a lo que decía Jair, este, de que entre más, o, el, o si, si se tuvieran picos de oxitocina en un momento doloroso, pues iban a perdonar menos o iban a, a causar como una situación más estresante o más traumática para la mujer, bueno creo que mencionó que era nada más mujeres, pero y bueno pues más o menos tiene relación entre más oxitocina entre más hormona tengas pues el, la caída es más abrupta y la, el, la sensación de dolor pues es mucho mayor
2: bueno y ya para finalizar este, por mi parte quiero hacer este una reflexión, el hecho de que un gene esté relacionado con ser personas más románticas y apapachadoras, podría llevarnos a creer que lo único que necesitamos es conocer el perfil genético de una persona para saber si relacionarnos con esta o no. Sin embargo, recordemos que el genotipo, que es nuestra constitución genética, no es determinante y es influenciado por el entorno. En este sentido, pilares como la personalidad, la madurez emocional o la empatía podrían ser más determinantes que el simple hecho de contar o no con una variación de un gen. ¿Qué opinan ustedes?
0: No, sí. Totalmente de acuerdo. Entonces
1: voy a voy a pedir um, que se eh, a mi novio que se haga el perfil genético, pero luego voy a,
2: voy a ver a, su entorno también.
1: Voy sí. a ver sus cuentas de banco, voy a <risa> ver su perfil de Facebook.
3: Hey, está está la cuestión Martesita, cultural, ¿no? 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 La cuestión cultural es muy, muy determinante. O sea, por ejemplo. Este, en los Simpson, los de Shelbyville, o sea, si es tu prima, pues sí, ¿no? Mejor. Mejor no. Mejor no te la acerques. No, los, los de Shelbyville sí se casaban con sus primas, por eso se separaron, porque querían hacer eso. Porque querían hacer
0: eso.
1: Sí, pero eso sí está documentado, que luego hay problemas ahí genéticos en, en la progenia. No lo
0: estés promoviendo. Bueno, él puso un caso este ficticio de, ahí, de una, de una sí, caricatura.
3: No sé, no, en realidad no hay ningún estado que tú digas así de, ay, esto se acostumbra mucho, pues no.
2: <risa> bueno, pues esto fue el especial del amor del 14 de febrero. Espero que les haya gustado.
3: Y bueno, este, pues nada, gente bonita, si les gustó este contenido, pues pártanlo y recompártanlo en todas sus redes sociales. Eh, recuerden que nos encuentran como Ciencia guión bajo ligera en Twitter, en Instagram, en TikTok. Estamos en todo lado. Hasta luego. Hasta luego.
0: Adiós. <risa>